0: Der grüne Weltliner und das fehlende Pfeffer. Heute dreht sich mit Katrin vom Weingut Brachmann aus dem Dreisental alles über den grünen Weltliner. Bist du bereit für den One and Only Probeschluck?
1: Die immer super, super oft verkostet. Was mir jetzt noch in Erinnerung ist, ich war vor zwei Tagen auf einem Event, das heißt Herzblut, und da hat jeder eine Flasche Wein mitnehmen dürfen, jeder von den Gästen, wo einem das Herz blutet. Und da hat es eine riesengroße Badewanne dann gegeben mit Eis, wo alle Flaschen drinnen waren. Und da hat es eine Grüne mit Lina Auslese 1983, mal was älteres von dem Winzer Krems gegeben. Und sowas ist halt etwas, das man nicht alle Tage zu verkosten bekommt. Und das ist noch super gut da gestanden und hat mich überrascht.
0: Okay, super. Und ja. das
1: ist das, was mir jetzt gerade aktuell am meisten in Erinnerung ist.
0: Okay, ja, weil es einfach so einzigartig war wahrscheinlich, gell?
1: Ja, und ja. es ist natürlich, man weiß nicht, was man erwarten soll. Man kann, glaube ich, nur enttäuscht sein vor ja. einem älteren Wein. Ist ja die Frage, schmeckt, also, schmeckt dann das allgemein oder nicht? Mhm. Äh, ich bin da eigentlich immer ohne irgendwelche Vorurteile und ja, es war aber dann doch besser oder hat mich eben überrascht, als man im ersten Moment gedacht hätte oder okay, cool. als man sich erwartet hätte. Sehr ja.
0: cool. Ja, wir sitzen heute ja da bei dir, Kathi, im Weingut Brachmann. Erzähl einfach mal von dir. Wer bist du so? Von wo kommst du? Und was, was macht sie?
1: Ja, Ich bin die Kathrin Brachmann. Unser Betrieb ist da in Wagram, ob der Dreisen, Gemeinde Dresmauer, im Dreisental. Und wir haben eine Relativ kleines Weingut von sechs Hektar mhm. und ja, ich bin da ein bisschen so eingestolpert, war nicht immer geplant, dass ich da den Betrieb übernehme, habe relativ klassisch aber die Ausbildung gemacht ähm, in Klosterneuburg ähm, und dort ist dann aber erst das entstanden, dass ich gesagt habe, okay, die Branche taugt mir, schauen wir mal, was passiert. Mhm. Ähm, und mhm. nach der Matura hat sich das relativ zackig so ergeben, dass mein Papa in Pension geholt konnte. Und ich dann wirklich eigentlich von heute auf morgen relativ spontan, aber wenn sie das komisch auch hört, ähm, den Betrieb <lacht> übernommen habe, ähm, war im Nachhinein eine gute Entscheidung, war der Sprung ins kalte Wasser. Und natürlich bist du nicht von heute auf morgen irgendwie Betriebsführerin, sondern es ist eine Rolle, wo du da reinwachsen musst. Und mhm. natürlich warst du auch nicht alles. Man lernt in der Schule sehr viel, hat natürlich auch Praktika gemacht. Aber ja, im eigenen Betrieb ist das auch wieder anders und du kannst nie ähm, jede Einzelheit des sehr vielfältigen Winzer äh, Tages oder Jahres irgendwie lernen oder planen und da braucht man einfach ein paar Jahre, bis man kommt und ja. so ist das Ganze ja passiert dann. Ja, sehr
0: spannende Geschichte, das habe ich schon eigentlich jetzt öfters gehört, dass, ähm, dass der Sprung ins kalte Wasser mhm. als, als Winzerin oder als Winzer eigentlich oft der Beste ist, weil dieses, was man, was man lernt in der, in der Weinbauschule, ja doch eher sehr grundlegend ist, also nicht irgendwie auf eine bestimmte Philosophie eingeht, sondern eben die Philosophie entwickelt man, oder wie man eben das Weingut aufziehen möchte, entwickelt man ja dann für sich. Und eben auch, was für eine Art von Erziehung zum Beispiel jetzt von Ereben, oder was mhm. ist mir persönlich wichtig. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend, wie, wie bei dir, dass man einfach das probiert und, und äh, dann eben, sehr erfolgreich, wie man wie man ja sieht, vor allem auf Social Media, da ist ja echt schon eine, eine coole Sache aufgebaut. Ähm, ja, eben sieht. Und ich muss sagen, ich habe dich ja oder euch persönlich noch nicht gekannt, freue mich aber jetzt da wirklich schon sehr auf die nächsten zwei Folgen mit, mit dir ähm, und freue mich auch schon dann später um was ein bisschen zum Verkosten.
1: <lacht> genau.
0: Sehr cool. Ähm, ihr seid sehr prädestiniert für den Grüner mit Lina, oder?
1: Ja, genau, wir sind im Dreisendal. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass in Dreisendal österreichweit die größte grüne Wettliner dichte herrscht. Das heißt, wir sind nicht das größte Gebiet. Das ist ganz klar. Wir sind sogar das kleinste Weinbaugebiet in Niederösterreich. Aber prozentuell gesehen von der Anbaufläche sind wir beim grüne Wettliner auf ja, so knapp oder plus minus 60 Prozent. Mhm. Und das ist schon ganz Das ist schön. Wahnsinn. Das ja. ist auch mehr als weiß ich nicht, im Weinviertel, mit dem man wahrscheinlich in Grünen mit Lina vielleicht jetzt äh, als erstes in Verbindung bringt. Ähm, natürlich ist das ein größeres Gebiet, aber wie gesagt, vom Anteil her sind wir da die Vorreiter. Mhm. Und ja.
0: Das sind wahrscheinlich auch für dich die besten grüne mit Lina, oder? Ja. <lacht> <lacht>
1: Man kann auf die Füße treten, <lacht> aber ja, <lacht> <lacht> natürlich ja, trinkt man das sehr gern und ja. produziert auch den Stil, mit dem man sich identifizieren kann, ja. das ist ganz klar. Ja, ja. ganz
0: sicher. Ganz spannend eigentlich, weil das Reisental ja doch noch ein sehr junges mhm. Weinbaugebiet ist und das finde ich sehr spannend, weil beim Card of Masters, wir, also international, spielt ja eigentlich der Grüne Vettliner als Einziges eine, eine Rolle für, für Österreich. Mhm. Also andere Rebsorten spielen da überhaupt keine Rolle. Und da aber auch nur, muss man wirklich sagen, leider von der Wachau und vom Kremstal. Mhm. Also das Dreisental ist noch, muss man ja sagen, noch nicht so repräsentiert international. Aber ich glaube, da tut sich gerade richtig viel. Ähm, was da gerade an, an, an wirklich coolen Qualitäten passiert? Äh, wie siehst du das? Es sind ja extrem viele junge Winzerinnen mhm. äh, und Winzer da im Dreisendal. Was, Wie erlebst du das?
1: Genau, wir sind ein junges Gebiet. Wir haben vorher woanders dazugehört und wirklich diese Marke Dreisental gibt ähm ja, so 25 Jahre, glaube ich, was markentechnisch ja noch nicht lange ist. Und bis das einmal in die Köpfe der Leute irgendwie verankert ist, dauert es einfach. Also da muss man Geduld haben, einerseits. Andererseits haben wir natürlich die Nachbarn von sehr vielen, sehr bekannten Gebieten. Wachau, Kammtal, Kremstal, das ist den Leuten meistens ein Begriff. Und dass da dann nur das Dreisental daneben gibt, da versuchen wir gerade viel Aufklärungsarbeit zu leisten und ja, es wissen leider wirklich viele noch nicht und mhm. wir sind ein kleines Gebiet, es ja, gibt trotzdem viele Betriebe, viele kleine Betriebe, ähm, dann gibt es die Handvoll große Betriebe, die sehr ganz wichtig ist, die das ähm, Gebiet international präsentieren, also die wirklich einfach diesen Export und die Reichweite noch draußen tragen. Ähm, da gibt es vielleicht eben weniger Betriebe als in anderen Gebieten, das muss man einfach so sagen. Ich sehe es aber gar nicht als Nachteil, diese Kleinstrukturiertheit und mhm. diese vielleicht weniger Betriebe, weil man sie einfach untereinander extrem gut kennt. Und das, glaube ich, können wir auch in Zukunft als Vorteil nutzen, um da gemeinsam einfach was zu starten. Und du hast recht, es sind total viele junge WinzerInnen, ähm, die da einfach, ja, die Motivation haben und den Drive haben, dass das einfach noch außen geht. Und ich glaube, es hat sie in den letzten paar Jahren schon sehr viel getan ähm, und es wird hoffentlich, und ich bin sehr zuversichtlich, auch so weitergehen.
0: Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend, vor allem diese junge Energie. Man sieht es ja zum Beispiel international auch äh, in der Pfalz, wo einfach mhm. gerade so eine junge Generation einfach die, die Region gerade vorantreibt. Und ich glaube, das kann auch im Dreißendal wirklich super funktionieren. Ich bin jetzt schon wirklich gespannt auf eure Weine. Vielleicht probieren wir einfach mal den, den ersten, den ersten Grüne Veltliner.
1: Sehr gerne. Komma. Machen wir das. Super. Gut, wir haben drei Veltliner im Sortiment und da arbeiten wir uns jetzt ein bisschen durch. Wir starten mit dem leichtesten. Das ist der Grüne Veltliner, Treisendal-DAC Ried Rosengarten. Okay. Eben, die AC sorten ich sage noch kurz, sind bei uns Grüne Veltliner und Riesling. Ähm, was ich vorher vielleicht nur erwähnen hätte können, damit man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, Riesling ist die zweitwichtigste, Weißwein, Rebsorte, und da sind wir bei der Anbaufläche, aber dann vom Weißwein bei 6%. Also wir haben den Grünen mit okay. mit über 60% und dann Riesling mit etwa 6%. Ich habe da gestern nochmal in etwa die Zahlen gecheckt. Ähm, aber
0: Kurze Werbeunterbrechung. Probeschluck darf endlich seinen neuen Glaspartner präsentieren. Und zwar dürfen wir endlich die legendären Gabrielgläser verwenden. Das Gabrielglas ist das ultimative All-for-One. Das heißt, dieses Weinglas ist für Schaumwein, Weißwein, Rotwein, Süßwein für alle Weine designt. Das heißt, du brauchst nicht mehr sechs verschiedene Weingläser zu Hause haben. Und das Tolle ist... Ihr könnt die Weingläser auch im probeschluck online job kaufen. Also nichts wie hin, holt euch eure Gabriel-Gläser und genießt euren nächsten Probeschluck mit dem neuen Gabriel-Glas. Natürlich findet ihr neben den grandiosen Gabriel-Gläsern noch den einen oder anderen Probeschluck. Sehr zum Wohl.
1: Einfach damit man sieht, es ist grüner Lina und dann ewig lang einmal nichts. Okay,
0: ja spannend. Und dann
1: kommt der Rest praktisch. Mhm.
0: Das heißt, man kann sich wirklich auf, auf die wichtigste Rebsorte fokussieren. Total. Ja, super.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, wir haben, wir bewirtschaften im Moment 19 Weingärten, also 19 unterschiedliche Flächen, sagen wir mhm. so. Ähm, und ich finde es wichtig, dass man sie auch nicht verzettelt und überall dann was anderes ausbauen will. Ist, man wird natürlich dazu verleitet, jeder Weingarten hat seine eigenen Gegebenheiten. Wir haben das aber versucht in drei Weine zu verpacken praktisch und eben da ist der Rosengarten der leichteste. Rosengarten ist eine relativ große Lage für Dreisental, mhm. ist direkt hier in der Dreisen und ja bodenmäßig ist bei uns in der ganzen Ortschaft Löss und Konglomerat eigentlich ja, okay. das Vorherrschende. Mhm. In unterschiedlichen Anteilen, also je nach Lage dann ähm, mal mehr Löss, mal mehr Konglomerat, dann ist vielleicht mal der pure Löss dabei. Mhm. Ähm, hier speziell in dem Weingarten ist Konglomerat mit Lössauflage.
0: Okay. Mhm. Also beides. Wobei ich ja persönlich finde, dass sich der grüner Veltliner auf dem Löss sehr wohl fühlt.
1: Total. Ja. Also das ergänzt sich sehr, sehr gut. Mhm. Mhm. Sehr frisch. Ist total frisch. Ja. Ich finde, das ist was, was das Dreisental ausmacht. Mhm. Also diese Frische, die ihr einfach in die Weine habt, dann auch in die reiferen Sachen, kommen vielleicht nur dazu. Mhm. Ähm, ja, aromatisch ist so Kernobstmäßig, also so reife Mostbirne für mich immer, ein bisschen Zitrus mhm. und hinten auch eine angenehme Würze. Ja explizit nicht als Pfeffer bezeichnen, es ist einfach auch eine gewisse ja, Grundwürze da, die der grüne Vietliner einfach mitbringt.
0: Das ist aber ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil also ich habe diese Würze auch im Abgang, mhm. ähm, aber dieses Pfeffer, von dem so viele reden, ja. also ich persönlich <lacht> muss sagen, dieses Pfefferl habe ich, glaube ich, vielleicht bei ein paar Weinen gehabt. Mhm. Ich würde es auch, wie du gesagt hast, eigentlich eher als Würze bezeichnen, dieses Pfeffer, also... Weiß nicht, so, da hänge ich mich jetzt gar nicht so drauf an. Nein, also das ist
1: halt ja in den Köpfen von vielen verankert und AD, was sehr wenig mit Wein zu tun haben, verbinden eben diesen grünen Wittliner mit Pfeffer oder Pfefferl. Ja. In wie vielen Fällen dann es wirklich diese pure Pfeffernote ist, mhm. sei dahingestellt. Ich würde es in unserem Wein auch als Würzigkeit bezeichnen. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Für, für den sehr frischen grünen Wittliner zum Start ähm, finde ich ihn auch schon sehr ausgereift von der Frucht, was mhm. wahrscheinlich auch mit, der, mit, der, mit dem Klima wahrscheinlich vom Dreisenwald zu tun hat, weil es ja doch eher kühleres Gebiet ist im Vergleich zu anderen Gebieten in Österreich, oder?
1: Wir sind ein kühles Gebiet und ähm, durch diese Lössböden wären erfahrungsgemäß die Weine aber früher zugänglicher, als wenn das auf irgendeinem Gestein steht. Als wenn das ja, auf einem Urgestein steht oder auf so schottrige Böden. Also, Genau, es ist nichts ganz Leichtes, wir sind da bei 12,5 Volumensprozent, aber das ist ja schon eben sehr früh dann im Februar, März zugänglich und auch gut zu trinkender Wein. Mhm.
0: Und doch aber dann im Abgang sehr, sehr cremig, finde ich mhm. persönlich. Das, das, was immer dieser Lösboden so, so hervorbringt. Ja. Ja, sehr spannend, Was also muss man wirklich sagen, für, für den Start. Super Start. Gut, dann machen wir weiter. Super. Mhm.
1: Genau, im Glas ist jetzt der grüne Wittliner Alte Reben. Mhm ist unser ältester Wittliner Weingarten. Der steht jetzt wirklich auf Purenlös. Und ja, die Rebstöcke sind so knappe 40 Jahre alt. Ja. 40 Und Jahre,
0: also. Mhm. Genau. Okay, weil das, das definiert ja auch jedes Weingut für sich ein wenig ja. anders, alte Reben, weil es ja auch nicht irgendwie verankert ist irgendwo genau. schriftlich. Okay, aber 40 Jahre sind die Reben. Das ist ja doch schon ein gutes Alter. Nicht? Also genau, mit dem ja.
1: lässt sich dann schon arbeiten.
0: Spannend. Also für, für viele, was passiert bei alten Reben? Vor allem der Ertrag wird, wird weniger. Genau. Ähm, wie würdest du das...
1: Also es bietet für den Winzer eigentlich relativ viele Vorteile. Mhm. Ähm, die Reben wurzeln schon relativ tief. Ich habe ein gut ausgeprägtes Wurzelsystem, was vor allem in heißen Jahren einfach das Leben leichter macht und mhm. <lacht> weniger <lacht> Kopfzerbrechen bereitet. Das heißt, die sind in so genau heißen, trockenen Jahren, wie es 2018, 2019 speziell war, steht der Weingarten einfach besser da. Also das muss man einfach sagen, vor allem bei den Lössböden. Es ist ein sehr tiefgründiger Boden. Die Wurzeln gängen wirklich tief in die Tiefe. Das ist anders, auch hier anders, als wenn ich irgendwie einen puren Stein habe oder so. Und ja der Speicher auch das Wasser relativ gut, also die Wasserhaltekapazität ist da gut ausgeprägt. Mhm. Und auch der geht meistens zurück, sozusagen, also er ist nicht mehr, der Weingarten ist nicht mehr so in der ungestümen Jugend, sondern ähm, ist ein bisschen ruhiger mhm. und genau.
0: Was man ja eigentlich aber als Qualitätsmerkmal sehen kann, diese, mhm. äh, diese Reduktion, weil das ja eine Art natürliche äh, Ausselektierung ist, oder? Also, genau, ja. also
1: wir sind dann trotzdem nur dahinter und äh, gehen dann im ja. Sommer durch und schauen, was ist uns zu viel. Ähm, Grüne Medline ist ja eine Sorte, die von Haus aus sehr viele Trauben bildet, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber es ist ja weniger als in einer total jungen Anlage das stimmt. Ich mhm.
0: finde ja deutlich eleganter, aber teilweise ein bisschen zurückhaltend in der Nase. Also das ist wahrscheinlich auch, wein, der mit der Zeit sich verändert, also der wahrscheinlich dem du ein bisschen Zeit geben musst.
1: Genau. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil im Dreisental sehr viel jung getrunken wird. Also das muss man schon sagen und da darf man sehr ruhig einmal was trauen, dass man irgendwie genau was Reiferes im Sortiment hat. Ja, an das habe ich mir erst herantasten müssen und ist vielleicht auch anders als in die Nachbargebiete Wachau, kamtal Kremstal, wo das Alltäglich ist, sage ich jetzt einmal, oder fix zum Sortiment gehört, dass man wirklich etwas uh, Reifes hat, was vielleicht drei, vier Jahre alt ist, mhm. sozusagen.
0: Mhm. Muss man aber sagen, auch deutlich komplexer. Also jetzt nicht irgendwie vielleicht von der Primärfrucht, sondern ich finde einfach, dass der, dass der Körper vielleicht ein bisschen besser balanciert ist mhm. wie, wie beim Frischeren, mhm. weil der erste ja doch sehr, sehr frisch und, und, und leicht war und der, der zweite jetzt eigentlich ähm, doch etwas mehr Substanz mitbringt. Genau, ja. also so soll mhm. es sein
1: genau, wir haben vorher Jahrgang 22 verkostet, jetzt sind wir ein Jahr, zu, ein Jahr zurückgegangen, sind jetzt bei 21 und was man natürlich auch sagen muss, das war ein Tip Top Jahr also, da hat es nichts auszusetzen geben. die Trauben sind sehr reif geworden, wir haben super Säurewerte gehabt was mir persönlich total taugt, also ich bin ein Säure Fan. und, ich auch sehr gut ja. <lacht> Und die sind auch Weine für die Zukunft und fürs Zurücklegen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Jahrgang entwick entwickeln wird.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, wie das dann in Österreich in Zukunft ankommt, weil ich finde, dass der grüne Vettliner ja eine Rebsorte ist, die vor allem dieses Terroir gern mhm. übermittelt und die dann in der Reife eigentlich weniger die Rebsortenstilistik zeigt, sondern eigentlich mehr das Terroir. Mhm. Also, da habe ich schon sehr reife Weine getrunken, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann jetzt Chardonnay, Grüne Veltliner irgendwas Reiferes sein, aber du hast eher gewusst, von wo das ist. Und das ist ja auch wieder was Schönes, mhm. dass man dann in der Reife ja weiß, okay, das würde ich jetzt dem Dreisender zuordnen. Ähm, Perfekte Stilistik, oder?
1: Richtig, die Sorte mhm. rückt dann über die Jahre ein bisschen in den Hintergrund. Und ja, muss ja nicht so vorrangig sein, aber das, was bleibt, ist gut und kann sehr, sehr gut reifen. Ja, das ist das Wichtige. Ja.
0: Mhm. Wie würdest du denn äh, geschmacklich beschreiben? Das würde mich jetzt interessieren. <lacht>
1: <lacht> ähm, für mich ist es so eben die Weiterentwicklung von dem, was wir vorher gehabt haben. Es ist alles ein bisschen breiter, es ist aber sehr elegant, äh, geht in diese leicht brotige Richtung. Also ich merke, dass der länger auf der Hefe war, das ja... Schmeckt man, finde ich, einfach außer. Und es ist mehr so eine dunklere Würze. Mhm. Was vorher eben sehr frisch ausgeprägt war, jugendlich, ähm, ist da einfach breiter vorhanden. Mhm. Und ich finde, noch immer diese leichten Kernobstnoten, aber einfach in einer anderen Form drinnen.
0: Mhm. Ich finde ja, der erste Wein war so... Der Wein für, für die Terrasse zu Hause mhm. ähm, und der, der zweite Wein, den würde ich eher so als äh, toller Speisenbegleiter ähm, zu hellem Fleisch oder irgendwie vielleicht auch zu Fisch, ja? vielleicht irgendwie ein dreisental äh, Fisch von mhm. der Gegend, ähm, super Säure. Das glaube ich hat Potenzial für die Zukunft. Ja?
1: Das ist ja auch das Schöne beim Grünen Wettlinger, dass der der totale Allrounder ist in bezüglich Speisenbegleitung, mhm. Also mhm. Klassisch österreichisch, Schnitzel, allgemein gebackenes, geht es mega gut. Ja. Es geht auch zum Fisch. Es ist ja der typische Spargelwein. Also von bis, mit einem grünen Lina kann man selten was falsch machen. Das muss man sagen. Ja,
0: absolut. Mhm. Bis, ja. Wie lange gibt es das Weingut? Braucht man jetzt eigentlich schon? Äh, vom, vom Papa habe ich gehört, der, der war auch in dem, in dem Business schon dabei. Aber wie lange gibt es das jetzt schon?
1: So richtig als Weingut würde ich sagen, seit ich übernommen habe. Wir waren okay. ein ganz ein klassisch, oder sind es auch noch, ein gemischter Betrieb, mhm. was im Dreisental total häufig ist. Das mhm. heißt, wir haben ähm, Obstbau dabei gehabt, Äpfel. Wir haben Ackerbau, noch immer nebenbei laufen. Und Fokus ist aber jetzt wirklich seit meiner Übernahme zu 100% Prozent der Wein. Und cool. Ja, so richtig als Weingut identifizieren können wir uns jetzt, glaube ich, wirklich Ja, seit Wann war das? 2017.
0: Okay, sehr cool. Aha. Das hast heißt so richtig im, im, im Aufschwung jetzt gerade. Schon, ja. Super, sehr cool. Na, gratuliere. Mhm. Das ist jetzt der grüne Wettliner
1: Reserve, genau, Reserve. wie zu leiten. Ja. Mhm. Ebenfalls DRC ist mir wichtig, dass das wirklich für die Region stehen soll. Und so ein leiten, ebenfalls eine Lage, die gleich hier in der Ortschaft ist. Und die terrassiert ist. Man darf sich das aber nicht als so kleine Terrassen wie zum Beispiel in der Wachau vorstellen, sondern die sind größer, ähm, ähm, und um gut zu bewirtschaften, auch mechanisch oder mit dem Traktor gut befahrbar. Und die Hänge sind Großteil Süden, südöstlich-östlich ausgerichtet und im Sommer ist das wirklich von früh bis spät die Sonne. Mhm. Kann auch zu viel werden, da muss man aufpassen, da muss man die Weingärten kennen, aber es entstehen einfach super reife Sachen oder ist prädestiniert für so Reservegeschichten mhm. Und dieses ist ja, ein äh, Wein, genau, der einfach zu der Lage passt.
0: Super, sehr cool. Ich finde, der Wein spiegelt genau das wieder, wie ich einen kräftigen Grüner-Vertiner kenne. Mhm. Ähm, vor allem dieses Maracuja und dieses leicht exotische und dann aber leicht äh, würzige. Ja. Diese Kombination finde ich spannend. Also bei leichten grünen Veltliner habe ich ja eher mehr dieses ähm, dieses Kernobst, mhm. aber je kräftiger das wird, eigentlich mehr so in diese leicht exotische Richtung. Richtig, würde ich, ich genauso
1: sagen. Und was ich halt wirklich finde, ist, da ist noch immer diese Frische drin, also es mhm. ist ein Wein, der sehr kräftig ist, aber er erschlagt dich nicht. Also du hast noch immer die Eleganz drinnen und das ist was, was finde ich schon aus Dreisendal auch ausmacht.
0: Mhm. Vor allem die, die kühle Region ja. macht, ja. Mhm. Genau. Auch wieder ein Wein, der sehr viel Potenzial hat äh, zum Reifen wahrscheinlich. Ja, ja.
1: <lacht> und auch Jahrgang 21. Jahrgang 21, super. Mhm. Aber auch die Vorjahrgänge haben sich sehr gut ähm, zum, weiteren, zum weiteren Reifen noch geeignet. Also mhm. erfahrungsgemäß, ja, passt mhm. das sehr gut.
0: Das heißt, der ist wahrscheinlich dann auf der, auf der Feinhefe dann mhm. länger gewesen? Mhm.
1: Immer wieder aufgerührt, damit da wirklich der Hefekontakt entsteht. Okay. Und dann eineinhalb Jahre nach der Ernte ist gefüllt worden. Okay. Und wie gesagt, mhm. das ist so ein Thema, wo ich mich selbst auch erst herantasten musste, weil das eigentlich im 30 gar nicht so üblich ist, dass du da Sachen so lange oder Weine so lange zurückhältst? Ja. Aber auch da gibt es ein Umdenken, würde ich sagen. Sehr cool.
0: Wie würdest du den grünen Medina im, im Weingarten äh, bezeichnen? Ist das eigentlich eher so eine so Zicke wie, wie mhm. andere Rebsorten, wie der Riesling oder der Pino, also vor allem der Pinot. Ähm, oder oder wie, wie schaut es aus mit, mit ähm, Krankheiten von, von, von der Rebe? Wie ist der im Meingarten?
1: Also generell ist es eine sehr fruchtbare Sorte. Und das heißt im ersten Moment eigentlich mal viel Arbeit für den Winzer, wenn ich hohe Qualitäten haben möchte. Ja, okay. Mhm. Ähm, heißt, ich muss schon beim Austrieb dann aufpassen, beziehungsweise dann beim ersten Arbeitsschritt dem Jäten, sprich wo ich die Triebe, was mir einfach zu viel sind, wegbreche. Ähm, damit ich das reduziere auf einige wenige Triebe, die dann, wo dann die Trauben oben sind und die am Stock oben bleiben. Und wenn ich das zum Beispiel mit dem Riesling vergleiche, ähm, da hat man beim Jäten wenig Arbeit. Das, die Knospen treiben aus und du brichst halt ein paar Triebe weg und das war's. Und beim Grünen mit Lina dauert es viel länger, weil ähm, das super fruchtbar ist, total viel austreibt, auch vom, also vom Kopf her. Also von der Basis her weg. Und da muss ich schon mal aufpassen, dass ich das wirklich stark und radikal ja. weniger Triebe belasse. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Trauben relativ groß sind im Vergleich zu anderen Sorten. Die mhm. sind auch geschultert. Also da ist auf der Seite auch nochmal viel dran. Und zur Ernte kann so eine Traube ohne Probleme ein Kilo oder mehr haben. Und das ist auch im Vergleich zu anderen Sorten relativ viel. Und da schauen wir zum Beispiel, dass wir jetzt im Sommer durchgehen, das war jetzt die letzte Arbeit eigentlich, die wir im Juli gemacht haben, und da wirklich auf eine Traube pro Trieb reduzieren und mhm. in manchen Lagen dann auch Trauben teilen. Das heißt, dass man circa zwei Drittel von der Traube wegschneidet und nebenbei auch noch reduziert. Mhm. Pro Trieb sind so zwei bis drei Trauben dran und das ist einfach ein Unterschied, ob das eine kleine Rieslingtraube ist oder wirklich wuchtige Wettliner-Traube. Mhm. Also, du musst wirklich beim Ertrag dahinter sein, dass es nicht zu viel ist.
0: Ja, das heißt zum einen, dass sich die, die Rebe wirklich auf eine Traube fokussieren mhm. kann. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, bei dem von der Traube was wegschneiden, dass die Traubenzone doch ein bisschen luftiger ist, mhm. dass nicht eben so viel ähm, Feuchtigkeit vielleicht bei den Trauben bleibt und dann irgendwie was zum ähm, Verpilzen oder so anfängt. Genau. genau. Kannst du vielleicht irgendwie für die, für die Kollegen da draußen, die vielleicht da einen grünen Wettliner mal anbauen mhm. möchten? Es gibt ja auch sehr viele Zuhörer, die an ähm, Weingut also ein Weingut gerade aufmachen oder starten. Ähm, vielleicht hast du irgendwie so ein, zwei Tipps, wie du den grünen Wettliner am besten im Weingut ähm, ja, unterstützt.
1: Also draußen im Weingarten? Draußen im so. Weingarten, ja. Ja, immer dahinter sein. Also eben nicht zimperlich sein. Okay. Ähm <lacht> <lacht> eben beim Jäten, da beim Wegbrechen von den Trieben, ist es so eine Geschichte, wenn es einem im ersten Moment zu wenig vorkommt, dann ist es genau richtig, weil das wächst dann eh noch und das wird dann eh mehr als genug. Mhm. Ähm, und es steht eben schon viel Arbeit dahinter, weil, ja, dass du da wirklich eine gute Qualität dann herausbekommst, weil der grüne Bediener ist ein Massenträger von Haus aus, genetisch gesehen, und da können Kilo ohne Ende oben sein, manche wollen das vielleicht und sonst habe ich halt wirklich eine Arbeit damit, dass ich sage, weniger, ja. <lacht> ja nicht zu viel. Okay. Und, ja.
0: Super, Ja, perfekt, dann danke auf jeden Fall für die für die erste Folge mit dem grünen Wettliner und die drei tollen Weine. Die Weine wird es auch als Paket im Probeschluck-Online-Job äh, geben. Äh, danke dafür auf jeden Fall. Und ich freue mich schon, ähm, was ihr zu den Weinen sagt. Schreibt es gerne auf Instagram rein, macht gerne Fotos mit dem Paket. Und ja, wir sehen uns und hören uns vor allem. Ciao.